0: Hello， 欢迎收听铁人双眼》的频道，我是许慧安，你也可以叫我马甲妹。现在是九月十七号的晚上九点十分，不晓得今天的你过得好吗？有没有去运动一下，流点汗水，让自己舒服一点呢？有没有静下心来给自己独处的时间呢？在这里，我用声音写下日记，写下身为女铁人的生活日常大小事。好啦，今天居然已经礼拜四了，时间总是过得飞快，怎么一周又要结束了呢？以前在医院当药师的时候啊，看到周末要来临的时候，总是特别的开心，因为周四就是大家所谓的 Little Friday 嘛，好像已经可以开始稍微用比较轻松的心情来准备迎接周末，不过。现在转行在科技业做业务，大概是两年前的事情吧。就每到周四，其实心里挂心的反而是，哎，不晓得下礼拜的行程安排好了吗？是不是有哪些空档应该可以排得更满？或是说有哪些事情还没做完？怎么一周要结束了？然后当你真的压力比较大的时候，你就会想说，不止这一周要结束了。你甚至这个月都已经要结束了，甚至是这一季、这一年已经要结束了。好啦，扯远了。那个就是当你压力比较大的时候，会有的一些不好的想法嘛，会有一些比较焦虑的想法。那所以才为什么要出来运动嘛？我们出来运动讲的就是舒压放松。所以每到每一个周末，心里真的是很很高兴。因为每一个周末最重要的事情，就是终于可以出门去骑骑车，或是跑个长距离，或是说看一部喜欢的电影，看一本喜欢的书。那最重要的是可以看到自己的家人。然后每一个周末除了这些放松休息之外，最重要的是如何好好的充电。那身为铁人呢，充电的方式当然就是要用铁人的方式来进行啦。像是因为我是在林口工作嘛，然后我现在住在鹿港，所以呢，每个周末或是隔周的礼拜六，我就可能会从林口骑车骑到台中，请家人来接我，或者有时候我就天气比较好，季节比较合适，我就会直接从林口骑回鹿港。那大概是刚好180公里的距离，不过这真的不常发生了，一年顶多三四次就很多了。其他大部分的时间都是大概骑一0到150公里的左右的距离南下。那骑完车之后，隔天可能就会去跑个步啊。那要跑的话，当然不是只有跑1 0 K 这种距离啊，这种平常周间就能跑的距离。不会在周末的时候只跑十 K， 周末的时候就是要跑一个长一点的嘛，那就是跑个15公里也好， 2 0公里也好，这才是周末嘛。然后在以上这些能量大大大大的释放之后，才会开始我们所谓的大休息。对，这是每个周末呃最重要的一个 loop 的一个循环。好啦，那今天的主题到底是什么？今天的主题就是要来延续上一集结束的很突然的，哇！你居然捡到 Iron Girl 的女子冠军，就是要来说说到底成为不小心成为冠军的这条路上所发生的一些事情。那我们就从呃第一个项目游泳开始嘛？大家到底知不知道铁人三项是哪三项啊？铁人三项第一项就是游泳嘛，那游泳完再骑车，再跑步。好，在这边再帮大家复习一次。那标准铁人三项的话，游泳的距离是一千五百公尺。那这一千五百公尺游完之后，才会上岸骑车，骑四十公里。那骑完这四十公里之后，进转换区，再跑步，跑一个十公里。那最后的总里程是五十一点五公里。当就这样的距离完成之后，就是标准铁人三项。那我这次不小心意外摘冠的，就是这个标铁的距离。那这个标铁的距离从来都不在我，呃，我的目标赛事里，因为我都认为前面都会有那一些顶尖的选手，或是就是从小练习的一些游泳选手啊、田径选手也好，我这个素人就真的没有什么背景的。的人要在这样短距离下能够拿到这样的名次，对我来说是一个从来不敢做的梦想。他已经不是梦想，他几乎就是一个白日梦。标题是这样的：我这次完成的时间是两小时四十八分，可是那些选手的时间大概是女生优秀的选手可能是二二零、二三零。不要才看那十几分钟，那十几分钟可以改变非常多事情，而且可能花一辈子都无法进入到，无法缩减那十几分钟。所以这一次对我来说真的是一个意外的惊喜跟礼物啦。那我们就在从开始下水前的那一刻开始讲起好了。大概是早上六点，哎，五点五十五左右，我们就已经全部都会在。呃，下水处集合，那等待大会的鸣枪下水的时刻。那这一次因为女生没有职业组，也没有也没有男生的关系，所以我好像是我不,不确定，但是我是我印象里少数可以站在第一排下水的比赛。那站在第一排下水的时候，其实身旁站着是我的队友玉起了。那可是其实这个时候。我们是没有心思多聊天的。我们这个时候都是很专注的在比赛上面，专注的等待着鸣枪下水的那一刻。那这个时候，我的脸上当然是摆出非常招牌的臭脸案的表情啦。就是你在茫茫人海中看到脸最臭那一个，肯定是我。没错，在下水前，我的脸总是非常的沉重，很常被朋友亏说：“马甲，你可以开心点嘛？不过是比个赛嘛。”不是啊，比赛就是要认真嘛。那我就会在那个时候，我就会细细的思考着我今天要做的事情是什么，我等一下大概要用什么样的节奏来完成今天的比赛，所以我就是会比较严肃嘛。那。在等待鸣腔下水的时候，你很专注在这个情绪当中。那其实同时也是在心里不断的给自己打气，然后一直告诉自己所相信的，也去相信自己所坚定的目标。然后就是大家大会就会倒数三二一，哔，就是大家最熟悉不过的声音，哇啦的跳水啦。哇，我好兴奋哦！因为真的比赛了耶！这是暌违已久的铁人三项的比赛，就在上周六的早上六点钟开始了这项运动。那下水之后，我就拼了老命、使命的往前游，结果游没多久，马上被救护员告知说：“哎哎哎，那个你要往内游哦，你不要越游越歪哦，越游越外面哦。”<咳>我就想说，哈，怎么会？我怎么又游歪了？我自认我这两个月的回归游泳练得还不错啊，怎么又游歪了呢？其实游泳里面有一个很重要的技术，就是要定位。定位的技巧就会取决于你开放水域的时间。就如即使你在游泳池里游的再好，如果你的定位的技术不够好，其实你都很难在。呃，开放水域里游到跟游泳池里面一样的水准，因为游泳池又有一个翻身蹬墙的时间，它是会省花时间上是会比较缩短的，因为然后在开放水域中，每一公尺都必须自己踏踏实实的游玩，没有墙壁可以蹬墙，可以辅助你前进。那很遗憾的在。开放水域里，地上也没有任何的砖块，或是任何的水道线，可以让你直直的往前游，不会游歪。这一切都必须靠着你抬头定位的技术，或是任何你一任何的定位的技术来协助你定位是不是呃直直的往前游，然后是用最省力、最事半功倍的方式往前游。那我我记得我那前几年刚开始游的时候，定位的技巧比较好。然后不是不知道为什么这一年今年游的有点差，就是我觉得我可能太久没有去开放水域练习了吧。可是我就赶快找回被救护员提醒完之后，也很谢谢他告诉我，我就赶快找回自己的节奏，然后一直去寻找到我的标定点。就是在开放水域当中有一个最重要的技巧，就是你一定要有一个标的物，你要。却明确知道你是要往那个方向游，然后我们的方式就是大概会在划四到六下手之后，就是我是有自由式，大概六到四下手之后，我会有一个鳄鱼式，鳄鱼式就是所谓的抬头定位，你就会只有双眼露出水面，正面露出水面，看一下你的标的物之后，再回到自由式，继继續,续的往前游，大概四到六下的频率，然后不断的定位，不断的调整你的方向，那。但是我觉得最痛苦的是刚下水那个时候，因为那个时候标的物所有的标的物是离你最远的时候。因为我们这次游的是台东嘛，那台东的赛台东的那个游开放水域的地方就是台东森林公园里的活水湖。那活水湖它是一个长方形的，呃，最大的天然游泳池。然后水道线是会架在，就是会架在活水湖的正中间。所以你必须要直直的先往前游，然后经过折返点之后，在一个“么”字形回到岸上。可是，在刚下水的时候，折返点的那一颗肉粽就是真的离我们非常的远，然后在那个时候定定位的困难度对我来说是最高的，所以我只能在这个时候不断的调整我的速度，调整我的方向，期待自己是以往正确的方向前进。然后，终于我离那个浮球那一颗肉粽越来越近的时候，哇！我就开始越游越有信心，越游越有信心。赶快，快速的折返，然后赶快一折返过后，我就不断的想办法让自己是朝正确的方向往岸上的方向前进。然后我原本预计这个游泳，我大概一千五百公尺，我大概是会游在三十分钟，顶多三十一、三十二分左右。结果我上岸按码表的时候，啊、还是三十四分钟，心里是有一点点懊恼。不过想说好没关系，既然我只有游三十四分，代表我可能没有耗太多的力气，我就再重新给自己打气，想说好，那我刚刚没有浪费掉的力气，我等一下在骑车上一定不能。不能一定不要保留，就是要在汽车上好好的发挥。那接下来就是游泳上岸之后，我们就会进到 T one 要去转换进入汽车的项目。那我觉得转换最就是转换区最不舒服的地方是游泳上来要到要到骑车的这个转换。第一，它就是要从游泳池跑一段比较长的距离，然后再到 T one。然后下来，你全身湿哒哒的，然后整个人就是很，就是你还在那个水，就是你身体会轻飘飘的，你需要一点点时间才能回神。然后你就赶必到转换区之后，我通常就是会坐在地上，然后把身上的那个水全部擦干，然后穿上卡鞋，戴上安全帽，然后就直接从转换区出发，开始进行呃赛事的第二部分，骑车40公里的赛道。那骑车的话，前面的补给的方式大概是前面的五公里，我不会吃，不会马上吃东西，会先让整个血液回到全身，回到四肢之后，大约进入一个稳定的行程状态之后，可能是十五到二十分钟左右，我才会开始补充能量，补充一些能量胶或是能量饮，然后再。热身，我觉得达到稳定的热身之前，我都会只有摄取水分的部分。然后骑车其实都是我比赛里最不担心的项目啦，因为，嗯。我没有特别练的很多，但是骑车对我来说是我真的比较有信心的，然后可能是我比较也比较擅长的，以这三项运动里面来说，骑车是我最擅长的，所以我就开始追啊，因为我知道我前面有应该我那时候不知道我前面有几个女生，但是我知道我前面有有一些人在我前面，然后我就想说好，那我就想办法。用发挥我骑车的强项，就是一个一个慢慢的追回来，然后其实我根本也搞不清楚到底哪一些人在我前面，我就是好好的发挥把它骑出来就对了，然后后来就开始进入了一个比较稳定成型的阶段，很反正在骑车的时候都是我最快乐的时候啊，就是。我不用想太多，我就是一直很稳定的维持我的骑乘的状态。然后这一次比赛，我有设定就是大约维把自己的瓦数维持在150瓦左右。其实这也是我第一次在比赛中有去进行瓦数的设定，然后真的去看着瓦数骑，就是比让看着瓦数的目的是让自己不要一下子爆冲，也不要就是没有发挥到。你的力量就是你要确保你自己的力量是有稳定发挥的，所以这一路上骑得很舒服，然后就慢慢的骑到不小心就成，我感觉到我就好像刷过前面的一些女生之后，这时候我就开始成为女总一了，我大概知道骑车前只剩下我了，然后前面我也第一次看到，哇，有。那个前导车在我前面耶，骑车的时候有前导车在我前面，我是蛮，就是哦，原来是这个感觉啊，就是我就不好意思的，就接下了这一个特殊的时刻了。好，那对，骑车我真的没有什么特别痛苦，也没有什么特别不舒服的。其实人就是这样吼，如果你没有太不舒服的。你反而是比较顺利的，其实反而没有什么故事好说，所以越痛苦的时候越要分享，就是这样。因为你越痛苦的时候，你心你会有越多的心得嘛。那骑车对我来说没有那么痛苦，反而就是尽情的做自己，好好的发挥就对了。<笑>对啊，所以我就这样子，以第一次以女生第一名进到 T Two 的身份。去转换跑步，然后我就想说，天呐，这个到底是短暂的，还是,是可以这样子维持到终点呢？就让我们继续看下去吧。所以那时候我就这样子骑着车进了 T2 之后，赶紧的穿上跑鞋，然后赶紧的出发跑步。然后跑步的时候，通常是因标铁的关系，所以跑步段只有十公里。可是今天的这个那一天的那个十公里啊，其实我真的跑的好痛苦，好痛苦，好痛苦哦。一般来说，大概前面的3 K 都是在让自己稳定。让自己就是让自己回到稳定的状态。这个时候不会特别吃什么东西，就是先把自己的心跳降下来。因为刚骑车转换跑步的时候，会有一个状况是，你的心跳会一直很容易居高不下。那这个时候你要做的就是，你要想办法放慢你的步频，就是你要想办法放慢你的速度。因为从骑车转换到跑步，你会不小心不，我我是不太知道为什么，但就是我问过很多人。骑车转换跑步之后，跑步的速度会比平常还要来得快，那这也是导致我们心跳一直下不来的原因。就是这个时候，我就是我的任务就是要让我自己维持在我的配速。我那一天对于比赛的配速大约是五四零左右，我就尽量让自己,自己想办法的慢下来，慢下来再慢下来。结果我发现哦，三公里过了。我怎么还心跳还是居高不下？我怎么感觉跑的比一场全马还要疲劳？然后就这样，三公里、四公里、五公里，我心跳还是好高好高好高、哦。然后到七八公里的时候，我真的超级不舒服的。然后要不是那一台 GoPro 的前导车一直在我后面发出电动车 GoPro 嘛，它就会有那个噗噗噗噗噗噗的声音。然后我就想说，好啦，你不要再逼我车我知道我跑得很慢，可是我真的很累、很不舒服。然后我只要到水站，一到水站休息喝水的时候，我就会看到那一台大会前导车在我前面痴痴的看着。我想说，这个冠军选手到底什么时候才要出发？然后我心里也在想说，这个。这个前导车是不是从来没有看过这么慢的冠军选手？我内心其实自己也是边跑边笑，好说好啦也没关系，反正这么特殊的机会，我就好好的享受吧。那既然有前导车在逼车，我也不好意思真的休息太久，我就也。半就是一半推半就的，让自己不断的往前迈进。其实后来我也想想，如果不是因为有那一台前导车在等我，或是在后面发出不不不不的声音，我可能不一定跑得完今天这场比赛，或是我可能就会稍微放弃了。就是我可能就会有一些路段我就会用走，我我可能就不会全程都是用跑完，就是用跑的方式把这场标铁跑完，然后。我第一次，嗯，大概在八公里的时候会经过那个拱门前嘛，然后再进去赛道上做最后的两公里的比赛。那时候我就想说，为什么终点就在我眼前，我还不能转进去终点？然后大家每一个人都在帮我加油，都在喊“马甲妹冠军哦，加油哦，撑下去就是你的喽，加油！”然后我想说，为什么你们都没有人跟我讲？到底后面的第二名的选手到底离我多远？我到底可不可以偷懒一下？我真的好累哦，然后我真的没有没有你们想的那么厉害，我只觉得我好累好累，然后就这样呢，慢慢慢慢的，我还是回到终点啦。然后我居然就这样以一个不是很快的速度跑完了最后的十公里。然后我居然有机会可以拿，就是不小心捡到这个标铁的女子冠军。然后第一次冲破终点线的时候，是有人帮我带上花圈来让我就是庆祝这个动人属于你个人可能一辈子就这么一次的荣耀的时刻啊、哦！我现在想起来都还是有一点激动。然后那时候。激动到就是我旁边站了那个杨一展，就演《十六个夏天》的杨一展，来帮我祝贺，我居然都没有发现哎。然后我、啊、我印象中他还跟我说：“哎呦，都还脸不红气不喘的，很轻松嘛。”然后我想说：“这位先生你在讲什么？我真的好累哦。”然后这时候就当然很多朋友来跟我说声恭喜呀、啊，然后可是我整个人就是在一个飘飘然的状态里。就真的啦！标铁冠军是一个我从来不敢做的梦。你说2月6的总一，我还稍微有点幻想，我我我会做这个梦，然后我也认为我有机会达成，只要我一步一步来 ，take step by step， 慢慢的努力。我认为在长距离的赛事里。我是有机会达到那个成就的，但是在标准田径三项这个距离里，我是真的从来不敢做这个梦。那在这一场赛事中，就是从质疑自己到相信自己，那我也真的很谢谢这一次今年的 Iron Girl 这样的机会，可以有不一样的体验。那其实，身为一个选手呢，不管你是职业的，或是素人，或是业余的选手也好，其实他是一个，他会经历过很多时期的转换。就是在一开始，你是会很在乎成绩的，你会去很在乎跟你身边的每一个人去做一些比较。可是到后来，你会发现你再也不在乎成绩单上面的数字，因为其实你很清楚知道。你要战胜的始终只有自己，就是你唯一的对手，真的就是自己。你只要跟自己比，你只要比昨天的自己有进步那么一点点，你就是自己心里永远的冠军了。这对我来说是非常非常重要的一件事情。就一开始我们都很容易轮。就是落入，你会去可能会去跟你的同才去做比较，然后你可能就会去想说，哦，我应该要怎么样才能打败他，或是怎么样怎么样怎么样。但其实你会发现，这样子长期下来，你永远都有比较不完的事情。然后到底你自己比赛对你来说的初衷跟目的是什么，只有你自己知道。所以到后来，因为我喜欢这项运动的原因，不是因为成绩。我喜欢这项运动的原因，是因为我认为铁人三项运动是可以带给我无限可能的一个运动。它让我在人生当中，就是我感觉我第一次有了一个我可以百分之百掌握的事情，就是它是一个我付出多少，我努力多少，我就可以得到一个正向回馈的事情。那不管怎么样，至少我都赚到了健康，所以这是我很喜欢铁人三项的原因之一。然后在这一次，我也更清楚，不管你的成绩如何，一切就只是所谓的比较值。嗯，因为就在这一次，嗯、呃，这一次完赛之后，其实我自己自己自己心里是觉得有一点点不好意思，就大家每一个人都。看到我都会跟我说恭喜啊冠军，恭喜啊。可是因为我太知道标铁的冠军的成绩应该是大概是多少，而我我的成绩其实不是像那些女生标铁冠军的成绩那么的好，她是一个真的是一个素人选手，然后比较中上的成绩而已。可是当我去跟我的同事聊天的时候，然后我同事跟我说。哇，他女朋友看到我的成绩，就是在骑完车之后，然后跑步居然还可以跑到跑到五十几分，他觉得好不可思议哦。他觉得你怎么这么厉害？然后每一个同事都跟我说你怎么这么厉害？然后其实我才发现，这一切都是只是一个比较值，就是所谓的厉害不厉害，所谓的好与不好，都只是因为你旁边有一个比你更好的。或是你旁边有一个比你更差的，你以为你自己这样很好，或是你以为你自己这样很差，所以其实到底你如果跟别人比啦，永远比不完啦。所以我觉得我就好好的真，我就好好的把这个美好的回忆记在心里，然后再一次的很清楚的认知，只要你愿意努力，愿意坚持到最后一刻，好事总会发生。因为我从来没有想过这样的成绩会有机会可以减，就是可以可以有这样的机会可以得到这个称号。那但是在那个当下，我也意识到，如果当在十公里我很痛苦的当下，我如果没有坚持到最后一刻，这些事情可能就不会发生了。重点是我有坚持，我坚持下来了，在很痛苦的时候我坚持下来了，所以坚持到底。好事总会发生的。那我自己很喜欢的一句名言是：“永不放弃，呃、哎，永不放弃，但是永远放手。”这句话的意思就是，在我可以允许的能力范围内，我不会去放弃，我会去坚持到底。但是在我知道我状况不好，或是有一些意外来临，或是有一些逼不得已的情况的时候，我也学，我也学习，我也懂得如何放手。那我觉得这次是在我这一次比赛当中最最珍贵的礼物，就是让我再一次学习到，只要你坚持到最后，你就是会有意外的惊喜跟小礼物喽。然后，所以这一切我再说一次，不过就是一个比较值吗？当然，我们的年龄也是啊，就是这一次当赛后铁人三项都是比赛完之后就会有所谓的颁奖仪式嘛。那要颁奖的时候。我也很不习惯自己已经到了 F 3 0因为我刚好是在二十五岁的时候玩铁人的，所以过去这五年每一次的唱名，就每一次或是每一次的，有时候班长就是在 F 2 5岁这一组，然后这一次居然是哇，我真的进入下一个阶段了，我进入了 F 3 0而我知道这种事情这种时间。只会越来越快，很快的，我就会到 F 3五，很快的，我就会到 F 4 0我只希望，不管到我几岁的时候，我仍然热爱这项运动，或是我仍然对不同的运动有这样的热情，可以持续下去。那上去颁奖的时候啊，主持人就知道说，我平常在都在比2二六，就是我比较在我比较专注的项目是2二六。那主持人就亏我说哼，马甲妹，你来比这个标铁实在是太轻松了。我、oh, 我就露出了一个尴尴尬但不失礼貌的微笑。我也我也知道他们的意思，可是这时候我心里想的事情是，其实我真的觉得没有比较轻松哎，就是也许标题的时间是比较短的没有错，但在每一个就是当下的那个痛苦指数啊，都是不相上下的，就是每一个当下的痛苦是完全没有办法比较的。那其实这很像人生。就是我觉得每一个人都会有属于自己的故事，而每一个故事都会有数不清的快乐跟苦难，却没有一个故事可以拿出来做比较，因为我觉得每一个故事，就是每一个时刻都是独一无二的经历。然后我们能做的就是把握好每一个时刻，活在当下。那铁人三项马拉松。正是教会我如何活在当下的最好的学习，因为在这个那个当下，你只能专注在你的目标上面，你只能专注在你的步伐上面，因为你知道，如果你不专注在这步伐上面，你可能连下一个补给点、下一个终点线你也到不了，你就必须好好专注在你的目标上面，把它完成。那这每一个专注的练习，就是教会我如何活在当下。所以，为什么我这么热爱铁人三项？我想，这是另外一个更大的，就是另外一个主因之一。好啦，那关于铁人三项的回归的比赛，不小心意外获得的一个惊喜的故事，就到这边啦。那这周末的话是九月十九、二十，这周末刚好我跟我们的铁人铁人队的队友小佩会一起去台南的吉溪点漫游领旗，是一个连续两天的活动，觉得应该会是很有趣的周末。只希望这个周末就是天气很好，然后一切顺利，也希望大家都有个愉快的周末。那我们就下周见喽。点人上一个频道，我们下次见。